0: Hola, ¿qué tal, padres y familias? Bienvenidos a nuestro podcast, Conectando Familias. Soy Angélica Benítez, educadora en el Condado de San Diego, y les doy la bienvenida. segmento de hoy hemos invitado al doctor Arturo Díaz. El doctor Díaz ha desarrollado una gran trayectoria a través de su carrera. Él tiene su licenciatura en ciencias, diplomado en biología celular y molecular de la Universidad UCLA en Los Ángeles, California. También tiene su doctorado en microbiología de la Universidad de Wisconsin-Madison y es un asociado en investigación postdoctoral en, en el Instituto soc de Ciencias Biológicas. Actualmente, el Dr. Díaz es profesor asociado de biología en la Universidad La Sierra en Riverside, California. Ha trabajado en virus durante 20 años ya. Yeah, Entonces, pues bastante tiempo, Dr. Díaz. Es un gran honor para mí tenerlo aquí en este espacio de comunicación donde ofrecemos información a nuestras familias latinas. Bienvenido, doctor Arturo Díaz.
1: Muchas gracias por la invitación. Espero que podamos responder a las preguntas o inquietudes que la gente tiene sobre las vacunas.
0: Claro que sí. Y fíjese que para este segmento me gustaría enfocarme en en lo que son las vacunas, contra el, el coronavirus que hemos tenido ya por ya año y medio, ya casi a lo mejor ya dos años nosotros acá, ¿no? Desde un principio que empezó la pandemia, se ha hablado de la creación de esta vacuna para frenar el virus o disminuir la gravedad de la enfermedad. Y aún con la esperanza de que la vacuna ayudará en estos tiempos de la pandemia, había y sigue habiendo controversia sobre la vacuna. Se oía de todo personas completamente decididos en ponérselas y otras rechazando la vacuna por completo. Y hasta la fecha seguimos oyendo de familias muy opuestas en vacunarse o en vacunar a sus hijos. Entonces me gustaría hablar sobre la creación de la vacuna y su eficacia. Doctor Díaz, ¿nos podría explicar qué contiene la vacuna contra el COVID y cómo nos ayuda a combatir esta enfermedad?
1: Antes de hablar específicamente sobre las vacunas, quisiera hablar un poquito sobre el sistema inmunológico y cómo es que las vacunas lo entrenan. Porque si si entendemos esa parte, entonces creo que va a ser un un poco más fácil explicar el contenido de las vacunas y cuál es el funcionamiento del contenido en las vacunas. Perfecto, adelante. Nosotros, el, el, el sistema inmunológico nos protege de infección por uh, diferentes patógenos, sean bacterias, virus, parásitos. Y la, la primera línea de defensa son, son las barreras físicas, por ejemplo, nuestra piel o los, los mocos en el sistema respiratorio o en el sistema gastrointestinal. Si el patógeno logra este, superar esa barrera, entonces, empieza el, el siguiente, la siguiente línea de defensa que le llamamos el sistema inmunológico innato. Y, y este sistema lo que va a hacer es que va a reconocer que lo que entró en nuestro cuerpo no es parte de nosotros, es, es furanio. Entonces va a empezar y, y va a decir, bueno, esto, esto es una bacteria, esto es un parásito, esto es un virus, sí. pero no va a poder ayudarnos a decir, bueno, es este tipo de virus. Solamente sabe, es, es un virus en general. Y, y el sistema eh, inmuno, inmunitario innato normalmente tarda entre horas y días en, 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 en este, comenzar a funcionar. Okay. Si el virus o la bacteria logra evadir esa barrera del sistema inmunológico, entonces la última línea de defensa le llamamos el sistema inmunitario adaptivo. Y en ese caso el sistema inmunatorio adaptivo no solamente va a decirnos esto es un virus, nos va a decir, este es un coronavirus, este es VIH, y la razón por eso es que van a reconocer este, regiones específicas que están en los virus, y va a poder, poder decir, por ejemplo, oh, esta, este, esta proteína es parte del coronavirus SARS-CoV-2, o esta parte de Es parte del, esta proteína es parte del virus del VIH. Entonces, lo lo que pasa es que, para que antes de que el el sistema inmunitario adaptivo nos pueda ayudar, tarda entre 7 y 14 días. Mm. Mm La ventaja del sistema adaptivo es de que cuando hemos sido expuestos a ese virus, entonces tenemos un grupo de, de, de células que se les, les llamamos células de memoria que nos pueden decir, oye, reconocemos a este virus y entonces la siguiente vez que somos infectados por ese virus respondemos mucho más rápido. Entonces, en vez de tardar una o dos semanas en que el sistema adaptivo pueda responder, responde inmediatamente y entonces previene que nosotros nos, enferme, nos enfermemos uh-huh. severamente. Uh-huh. Como parte de este sistema adaptivo, tenemos un grupo de células que les llamamos las células B. Y estos producen una proteína que se les llama anticuerpos. Yo creo que ya muchas personas han, han escuchado sobre los anticuerpos. Y estos anticuerpos son proteínas que tienen parecen como una Y.
0: Okay.
1: Y lo que hacen es que reconocen proteínas en la superficie de los virus. Y entonces se, 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 se lo reconocen empiezan a, a interactuar con el virus y previenen que el virus pueda infectar otro grupo de células. Aparte, tenemos otro grupo de células que les llamamos las células T y esas reconocen las células que ya han sido infectadas por el virus y las destruyen. ¿Okay? Entonces, tenemos el sistema inmunitario diferentes niveles que nos protegen. Las vacunas, lo que se encargan de hacer es de entrenar a nuestro sistema inmunitario adaptivo para que cuando seamos infectados por el virus, en vez de tener ese, ese, esperar una o dos semanas a que esté preparado, pueda reaccionar inmediatamente y prevenir que el virus se multiplique y se esparza en nuestro cuerpo o que podemos pasarla a otras personas. Okay. ¿Cómo se hacen hace las vacunas? Hay diferentes tipos. En unas vacunas, por ejemplo, las de la influenza, hacen que, que el virus crezca en células, en, en los huevos de gallinas.
0: Uh-huh.
1: Y después sacan al virus y lo inactivan con diferentes químicos. Y eso es lo que nos dan en las vacunas. Y entonces, de nuevo, el, el virus no se puede multiplicar porque ha sido inactivado. Pero va a ayudar a que nuestro s- sistema inmunitario adaptivo se entrene y entonces cuando te, tenemos el virus de la influenza rápidamente puede reaccionar uh-huh. y previene que nos enfermemos. Uh-huh. Las vacunas que se están usando mayormente en los Estados Unidos contra el coronavirus son lo que les llaman ARN mensajero. Por ejemplo, las vacunas de Pfizer y las vacunas de Moderna. Uh-huh. Y el ARN mensajero es algo que tenemos normalmente en nuestras células. No, no es algo sintético, no es algo diferente, uh-huh. es algo que tenemos en cada una de nuestras células. Y este ARN mensajero tiene, especifica las instrucciones para hacer proteínas específicas. Okay. Y de nuevo, eso es lo que, lo, que, lo que sucede en nuestro cuerpo cada segundo que respiramos, cada uh-huh. segundo que estamos vivos. Lo que hicieron con estas vacunas es que utilizaron el ARN mensajero con el código genético para una de las proteínas en el coronavirus. Es una proteína que está en la superci- superficie de las partículas virales, que en inglés le dicen el spike, la proteína spike. Con unos piquitos. Si alguna vez han visto las fotos en, sí. en, en la televisión, pueden ver unos piquitos en la superficie. Uh-huh. Entonces, lo, lo, el ARN mensajero tiene el código para que los, nuestras células puedan hacer esa proteína. Okay. al hacer esa proteína, entonces empiezan a entrenar al sistema inmunatorio adaptivo, a las células B, a las células T, y entonces ya tenemos esa, esa memoria para que cuando seamos infectados por el virus, entonces podamos responder inmediatamente y prevenir que nos vayamos a enfermar y que vamos a terminar en el hospital o, o que podamos morir en algunas ocasiones. Lo que quiero enfatizar nuevamente es que todo esto son con productos que encontramos normalmente en nuestro cuerpo. Sí. Así que, que, que no van a modificar nuestro este, material genético, no, no van a tener ningún chip que nos va a controlar, no va a tener ninguna de esas cosas de que, que se han escuchado en, en, en la tele o en el radio o en el Facebook.
0: El todo es cliente. natural,
1: uh-huh. Y lo único que está haciendo es, de nueva cuenta que, que este, tiene el contenido, el, el material genético para una de las proteínas del virus para que pueda entrenar a nuestro sistema inmunitario.
0: Y qué bueno que lo, que lo recalcas porque, porque sí, esos mitos que se han escuchado, tenemos que realmente hablar sobre eso porque se escucha y la gente, pues si sí es creyente o se lo escuchan de un pariente o algo y, y se empiezan a a oír y oír y, y se extiende esa mentalidad y esa, um, lo que piensan que sí es cierto, no es que sea, sea un hecho. Uh, otra pregunta, doctor Díaz, sobre ahora lo que es nuevo de, del Delta, eh, ahora el virus Delta, que ya es, es una, una de las variantes, porque no es el único, ¿cierto? Correcto. Eh, es, es uno, hay otros que también se han desarrollado y, y se han oído de otros también, pero ahorita el, el, el que se ha oído mucho más y el que está el que es más peligroso a lo que se oye es el Delta. Um, la vacuna que ya están ahorita ofreciendo de, de todo, de Pfizer, de Moderna, ¿hay alguna modificación para esto que, que vaya a suceder en el futuro o simplemente con lo que ya tenemos ahorita es eficaz para lo que vaya a venir con las variantes, así como el Delta en este caso?
1: Hasta el momento todavía no han hecho ningunas modificaciones, pero es algo en que las dos compañías están... este probando a, a ver qué, qué modificaciones tienen que hacer para, para proveer este mejor protección contra la variante Delta o algunas de las nuevas variantes que van a empezar a circular entre la población. Pero lo que, lo que sí tenemos de información es que las, las, las vacunas que se están administrando uh, ofrecen mucha protección contra la variante del Delta. Uh, por ejemplo, con, con la vacuna del Pfizer, Normalmente la eficacia de la vacuna es 94% contra la variante del delta es 70 y algo por ciento. Así que todavía es, es, es muy efectiva, no es como si va de 94 a 0. Así que, que la, la, la protección está ahí, nos va a ayudar mucho más que si no tuviéramos la, la vacuna.
0: Claro que sí, ok, perfecto. También quiero hablar sobre la, lo que es las situaciones a veces de, de nuestras familias. cuando hablan sobre que no se quieren vacunar porque tienen tal vez una enfermedad crónica, ya sea como tipo diabetes o cáncer, artritis crónico. Entonces, ¿qué recomienda? O sea, aparte de de lo que ya sabemos que sí es eficaz, ¿qué le recomendaría a las familias que tienen estas enfermedades
1: crónicas? Bueno, las personas adultas de cualquier edad que tienen afecciones como por ejemplo cáncer, diabetes, artritis, son más propensas a enfermarse gravemente si son infectadas por el SARS-CoV-2. Y, y, y la razón por eso es que en muchos casos cuando uno tiene una enfermedad, como por ejemplo la artritis, entonces ya hay, hay mucha inflamación en el cuerpo que además debilita el sistema inmunológico muchas afecciones y tratamientos pueden causar que la persona esté inmunodeprimida. Por ejemplo, aquellas que tienen cáncer, que tienen tratamientos de radiación o quimioterapia matan muchas células del sistema inmune. Entonces quiere decir que, que no estamos protegidos contra contra el virus. O en otros casos, si, si no está inmunodeprimida, la persona tal vez tenga un sistema inmunitario debilitado y eso va a dificultar que las personas puedan este, batallar o luchar contra la enfermedad en, en general ellos tienden a enfermarse más gravemente, lo que significa que pueden ser hospitalizados que pueden terminar en cuidado intensivo, pueden tener necesitar asistencia mecánica para que les ayude a respirar y en muchos casos desgraciadamente también incluso pudieran morir, así que cuando cuando tenemos esas personas que tienen esas enfermedades crónicas es sumamente importante que se vacunen para que puedan fortalecer su sistema inmunológico y puedan defenderse del virus a pesar de que este, puedan tener un poco de debilidad a causa del, de los tratamientos o de las medicinas que están tomando.
0: Sí, muy bien. ¿Qué me puede decir de las mamis que ahorita que están embarazadas? Yo por lo personal, como yo trabajo en un distrito escolar, a mí me ha tocado escuchar a, a, a mamis, nuestras mamis, unas mamis embarazadas que dicen que no se quieren tomar la vacuna por el simple hecho que tienen miedo, otra vez regreso al miedo, de que les vaya a afectar a, a, a su niño adent- dentro de, de, de ellas. Entonces, ¿qué, nos, qué les puede decir a, a estas mamis que están embarazadas y que están así como que todavía en la defensa de ponerse la vacuna?
1: Bueno, tenemos suficiente información de que las mujeres embarazadas y las recién embarazadas corren un mayor riesgo de sufrir una enfermedad grave cuando son infectadas por el COVID-19 que las mujeres no embarazadas. Además, las mujeres embarazadas que, que se enferman con el COVID-19 tienen un mayor riesgo de parto prematuro y podrían tener un mayor riesgo de otros uh, efectos adversos durante el embarazo. Se han hecho muchos análisis en los últimos meses para tratar de, de entender qué pasa con las personas que son vacunadas durante el embarazo. Uh, un, un análisis conducido por la CDC evaluó el riesgo de aborto espontáneo en 2.500 mujeres embarazadas que recibieron la vacuna antes de las 20 semanas de embarazo. Okay. Y, y antes de, de hablar de los resultados, quisiera recalcar que el aborto espontáneo en la población general ocurre entre el 11 y el 16 por ciento de los embarazos. Okay. Así que, que, que desgraciadamente es un poco común. Y, y este estudio en, encontró que el índice de aborto espontáneo después re, de recibir la vacuna fue alrededor del 13 por Lo que nos dice que es, es un por ciento muy, un, un índice muy similar al esperado en la población en general. Entonces, eso nos dice inmediatamente que la vacuna no va a causar este abortos espontáneos, okay. que es una de las cosas, una de los, de los miedos que, que las mujeres sí. embarazadas tienen. Sí. Otra cosa que quiero recalcar es que cuando los, los bebés nacen, su sistema inmunológico todavía no se ha desarrollado sí. y, y son susceptibles a, a infecciones de diferentes parásitos. Sí viruses o bacteria, y la protección que reciben viene de, de la leche materna, porque son anticuerpos que son pasados de la madre a los hijos. Un estudio realizado por las universidades de MIT y Harvard comparó el nivel de anticuerpos contra el virus en mujeres embarazadas, mujeres que estaban lactando, y mujeres no embarazadas. Y lo que encontraron es que los niveles de anticuerpos fueron equivalentes en los tres grupos. Otra cosa que, que es esperanzadora es que los efectos secundarios después de la vacuna fueron raros en las mujeres embarazadas y las mujeres que estaban lactando y fueron comparables a aquellos a, síntomas de las mujeres no embarazadas.
0: Okay.
1: Otra cosa es que empezaron a, 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 a examinar la sangre y la leche materna uh-huh. y, y lo que se dieron es que los anticuerpos generados por la madre después de haber sido vacunada Estaban presentes en la sangre del cordón umbilical y en la leche materna. Y eso lo que quiere decir es que estaban pasando estos anticuerpos a los niños para que pudieran estar protegidos después de que nacieran. Y así no solamente la madre está siendo protegida, pero también están protegiendo a su bebé.
0: Qué bueno que lo recalca. Muy, muy buena información para nuestras mamis que están embarazadas y todavía están en la defensa. Vacúnense, mamis. Ok, la siguiente, t- quiere hablar sobre algunos de los mitos que se han escuchado allá afuera y en, en todas las plataformas uh, y hasta en conversaciones en, en familias. Uh, por ejemplo, uh, una de las que, que han hablado y entre primos y amigos es si la vacuna los vuelve infértiles. ¿Qué nos puedes decir? Ah, sí.
1: <risa> Esa es una de, de, de los rumores que... que este... Que más se, se, se ha escuchado y, y surgió a través de, de, de información que no se interpretó correctamente. Okay. La, la proteína del, del spike, del, el piquito que está en la superficie del, del virus, esas proteínas están hechas de unidades pequeñas que les llamamos aminoácidos. ¿Okay? Mm-hmm. P- piensa como, por ejemplo, este con Lego que tienes diferentes piezas de legos y los empiezas a, a, a poner juntos y puedes hacer algo de, en, en tercera dimensión. Puede ser una casa, puede ser un, un carrito, lo que sea. Sí. Y, y así es como se hacen las proteínas. Son, son pequeñas unidades que las empiezas a juntar y entonces te da, este, el producto es una proteína. El, la proteína del spike, del, del coronavirus, está hecho de un poco más de 1.200 unidades. Oh, wow. En la placenta de los humanos hay una proteína que se llama Sincitina 1 uh-huh. y esa proteína ayuda a que las células de la placenta se puedan unir unas con otras para que puedas hacer la placenta y también ayuda para que el embrión se adhiera al útero y así puedas establecer el suministro de nutrientes de la madre al, al, al embrión. Ok. Un estudio salió diciendo incorrectamente que la secuencia del, del spike, de la proteína spike del coronavirus, era muy similar a la de la cincitina 1 que está en la placenta. Y lo que ellos argumentaron fue que los anticuerpos que se generaron contra la proteína del spike iban a reconocer y a destruir a la proteína cincitina en la placenta y así iba a prevenir el embarazo. Oh. Pero si, si, si empiezas a comparar, como dije antes, el, la, la, el, la, la proteína del spike del coronavirus tiene más de 1,200 unidades. Sí. Solamente es comparable a, a la proteína de la placenta, la cincitina 1, en cinco lugares. Sí. Como quien dice, es menos del 0.4% de toda la proteína. Okay. Es como decir que tú y yo somos idénticos porque los dos tenemos ojos. Porque oh, los dos sí, tenemos sí, sí. nariz, no hay relación alguna. Entonces los anticuerpos que se generan contra la proteína del spike del, del coronavirus no van a reconocer la proteína que está en la placenta, así que no hay ningún problema. Okay. Otra de, la, de las este, de los rumores fue que la vacuna o, la, o el, el ARN mensajero iba a, a terminar en los ovarios, en los testículos, y que iba a prevenir de que la gente pudiera embarazarse. Sí. Eso también no, no, es, no es basado en hechos. Tenemos mucha información ya de, de varios estudios científicos que la mayoría del producto de la vacuna se queda en el área de la inyección, en el brazo. Okay. En algunos casos, la vacuna se va a otras partes del sistema inmunológico o al hígado, pero muy, muy poco terminan en los ovarios, en los testículos, okay. así que no, no hay problema de que alguna persona vaya a terminar este, infértil a consecuencia de recibir la vacuna.
0: Gracias por, por clarificar eso, porque sí es muy importante de que la gente escuche de nuestros expertos en lo, en lo que realmente es lo que contiene la vacuna. Otro, otro mito, otro rumor que se, se ha escuchado allá afuera en la sociedad es eh, la siguiente, los científicos se apre- apresuraron a desarrollar la vacuna COVID-19 por lo que no se puede confiar en su eficacia y seguridad. Entonces aquí estamos hablando de que lo desarroll- desarrollaron muy rápido.
1: Ok, entonces so, antes de, de, de responder a esa pregunta, quisiera explicar un poco el proceso de cómo este, se hacen las vacunas. Antes de hacer una, una vacuna, primero cuando se descubre un nuevo virus, tenemos que entender cómo es que se multiplica el virus, qué tipo de células va a infectar, cómo el virus se propaga de una célula a otra o de un individuo a otro. Y eso normalmente tarda años para poder entenderlo a un nivel suficiente para que podamos decir, ok, podemos este, diseñar una vacuna a esta parte del, del virus o este tipo de vacuna va a ser más eficaz para tratar de este, impedir la infección del virus. Después de que tenemos esta información, empezamos a, a, a hacer estudios en un laboratorio. Y, y si, si vemos que todo va bien, esos estudios se trasladan a, a, este, a animales, como en ratones o, o changos, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, le, le, infect, le dan la vacuna al, al ratoncito, después le, lo, lo inyectan con el virus y entonces empiezan a ver si la vacuna es eficaz. Y, 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 si, y, si, y qué tipo de efectos secundarios va a producir. Sí. Si todo va bien, entonces el siguiente paso es los estudios clínicos en humanos. Okay. De nuevo, si, si, si hay un problema, ahí se termina todo, la vacuna no va a ser...
0: No, este... se, no se hace con los humanos. Si, se, si ellos algo no, no se... con los animales, ahí ya paran.
1: Correcto. Ajá. y ya después por ejemplo en los Estados Unidos hay una agencia que se llama la FDA Food and Drug Administration que, que aprueba y dice sabes tenemos toda esta información la, la vacuna es, es, es este, sana, es eficaz, entonces la podemos a distribuir en la población Ajá. y la gente dice bueno, ¿cómo es que en menos de un año tuvimos una vacuna? Sí. La, la, la llave es que este no es el primer coronavirus que hemos enfrentado. Este si, 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 se llama SARS-CoV-2. Quiere decir que ya enfrentamos un SARS no. antes y eso fue en el 2002. Oh, ok. Diez años después, enfrentamos otro coronavirus que se llama MERS, Middle Eastern Respiratory Syndrome. Ok. También es parte de la familia del corona. Eso quiere decir que tenemos más de 19 años estudiando a este tipo de virus. Entonces, cuando descubrimos que este era un coronavirus y que tenía muchas similitudes a los virus que habíamos encontrado en el pasado, ya teníamos información de cómo se multiplica, cómo es que va a infectar a las células, cómo se va a pre- pro- propagar de una célula a otra. Entonces, esto en vez de ser cuestión de años, fue cuestión de semanas. Okay. Al mismo tiempo, otros científicos habían estado investigando diferentes tipos de vacunas contra esos coronavirus que habíamos enfrentado en el 2002 y en el 2012. De nueva cuenta, tenemos mucha información que podíamos usar. No es que de, un de repente dijeron, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Uh-huh. Teníamos un montón de información disponible para decir, ok, este tipo de vacuna va a ser más efectivo. Entonces empezaron a hacer los estudios en animales, vieron que todo estaba bien, y empezaron a hacer los estudios en humanos en cuestión de, de meses. Uno de, lo, de los problemas a veces con lo de las vacunas es que después, es que a menudo toman años, porque no solamente necesitas reclutar a muchos participantes para que, digan, póngame la vacuna para evaluar la, la, la seguridad y la eficacia. Después tienes que esperar sí. a que se produzcan infecciones naturales. Y eso toma años, uh-huh. porque estamos en medio de la pandemia. No hubo problemas en reclutar a personas que qu- quisieron ponerse la vacuna y no hubo problemas en poder producir infecciones naturales. Entonces podemos obtener muchos de, 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 de los datos rápidamente para ver de nuevo cuento. ¿Es seguro? ¿Es eficaz? Sí. En relación a la tecnología del ARN mensajero, también mucha gente dice, no, es nuevo porque no ha habido vacunas de estas anteriormente. Eso no es totalmente correcto porque se empezaron a estudiar desde los 1990. Okay. Y, y se, ha, se ha usado esa tecnología del ARN mensajero para tratar de generar vacunas contra la influenza, el Zika, y la rabia, que son otros diferentes tipos de, de virus. También se ha utilizado la tecnología del ARN mensajero para, para tratar de, de instruir al sistema inmunitario para que reconozcan y destruyen las células cancerosas. Así que nada de esto es nuevo, tenemos mucha información. Lo importante de, de esta tecnología es que con, con esta... Con, con el AR mensajero, se puede rezar, desarrollar en un laboratorio con materiales que están disponibles fácilmente. Y, y esto significa que el, el procedimiento se puede estandarizar y ampliar para que se desarrolles un gran número de vacunas en, en un corto tiempo. Y, y esto va a ser mucho más rápido que los métodos tradicionales que, que utilizábamos para producir las vacunas.
0: Perfecto. Qué bárbaro. Eso, esa información... Eso que acabas de mencionar ahorita de que ya teníamos esa información porque ya habíamos encontrado este, este virus similar desde de años, de, en, en los años anteriores, eso es muy importante de poder transmitir ese mensaje a las familias porque muchos no saben eso. Yo no sabía eso. Yo no sabía que ya teníamos todos estos datos. Y claro, eso ya sí se ve que eh, ahora de que pues, pudimos desarrollar algo rápidamente basándonos a lo que ya teníamos anteriormente. Eso es muy,
1: sí, esa es, es muy importante y, y creo que es algo que no se ha enfatizado en claro. las noticias ni sí. por las diferentes agencias de, de salud sí. porque si la gente supiera eso, entonces creo que tuvieran más confianza en, en, en las vacunas sí. y, y en la eficacia, eficacidad de las vacunas también. Claro,
0: claro que sí. Por último, y es una, ahorita, la controversia en, en muchos distritos escolares. Um, yo lo estoy viendo también en, en, en muchas de, de las familias acá en lo que es el sur de California. Uh, tal vez tú también más, más arribita en lo que está uh, arriba un, en la área de Los Ángeles. El, lo que es la, la polémica con la, con la mascarilla. O sea, si ya tengo yo mi vacuna, ya no tengo que usar mi mascarilla y, y se ha visto o sea, hasta los videos ¿no? que han salido de los padres que enojados que porque sus niños ya van a regresar a la escuela y no tenemos que usar las mascarillas porque ya se pusieron la vacuna o tal vez otra razón de que no quieran que los dos niños usen su, sus mascarillas en las escuelas. Um, ¿Qué nos puedes decir sobre eso de, de que sí tenemos la vacuna? Hay familias que tal vez todavía no se ponen esa vacuna, con su, les ponen las vacunas a sus niños, pero todavía se rehúsan a usar sus mascarillas.
1: Bueno, una, una cosa que quiero recalcar que, que muchas personas no entienden es que cuando te vacunas no quiere decir que no puedes ser infectado.
0: Exacto.
1: Lo que quiere decir es que vas a tener mayor protección, para que no te enfermes gravemente y no termines en el hospital o, o puedas morir. Entonces, aunque estés vacunado, si, si estás expuesto a muchas personas que son infectadas, tú también puedes ser infectado y tú también tienes la, la probabilidad de pasar el virus a otras personas con las que vives, otras personas con las que convives. Cuando tenemos las mascarillas, lo, lo que... Y, 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 también quiero mencionar que el, que el virus se, se, se propaga mayormente por este, gotitas respiratorias. Cuando hablamos, cuando tosemos, estornudamos, cantamos, aunque, aunque no podemos verlas, hay miles de gotitas de agua que, que salen de nuestras bocas. Y en cada una de esas gotitas puede haber miles de partículas virales. Las más grandes, por la gravedad, van a caer después de, de, unos, de unos pies o unos metros, dependiendo de qué sistema es, eh, utilice. Pero las más pequeñas pueden sobrevivir en el aire por minutos o horas. y Entonces, si, si alguien está, si está cerca de una persona que, que, que está infectada, por ejemplo, si, si estamos cara a cara o estamos juntos por, por más de 15 minutos, entonces todas esas partículas que, que la otra persona, que están saliendo de la otra persona, nosotros los vamos a inhalar y, y, y el virus puede comenzar a, a multiplicarse. Porque estamos vacunados, el sistema inmunatorio adaptivo va a comenzar a, a, a batallar contra, contra el virus, pero durante ese tiempo todavía tenemos la probabilidad de que podemos pasar ese virus a otras personas. Entonces, si queremos estar en la escuela, en el trabajo, si queremos volver al cine, lo más fácil que podemos hacer es utilizar las mascarillas para reducir la probabilidad de que otras personas puedan ser infectadas.
0: Perfecto. No, usted lo dijo claramente. Muchísimas gracias por, por, por su tiempo. Ha sido un gran placer. familias Qué bárbaro tener al doctor Díaz hoy con nosotros y que nos explique muy bien detalladamente toda esta información. Si tienen alguna duda de, de, pues de las vacunas, um, por favor, hablen con sus familias, hablen con su doctor, escuchen a los expertos. Así como el doctor Díaz que ya tiene pues ya más de 20 años estudiando lo que es el virus, um, escuchen a, a, a la ciencia, a los expertos, a los que han estudiado todo esto no se basen nomás en hablas entre, entre las redes sociales o familiares. Realmente hagan sus, sus investigaciones basadas en hechos, en, el, en lo que es la ciencia. Doctor Díaz, un gran, gran placer, un honor de tenerte aquí con nosotros y poder platicar contigo y que nos des tu, tu, tu conocimiento. Tú tu, tu eres experto en todo esto. Te doy las mil gracias de estar con nosotros y espero volver a, in, a invitarte para otro segmento y poder hablar más sobre, sobre tu conocimiento de todo esto de las vacunas.
1: No, muchas gracias por la invitación. Uh, una cosa que quiero recalcar antes de terminar es que cuando, cuando un virus infecta, un virus que, que usa material genético del ARN mensajero, como es el, el, el caso del coronavirus, cuando se multiplican, cada vez que eso hacen, introduce nuevos errores o mutaciones en el material genético. Oh. Y eso quiere decir que cada copia del virus va a ser un poquito diferente sí. a las demás. ¿Sí? Y esos er- er- errores ocurren al azar. Okay. Y eso es lo que referimos, nos referimos como las variantes.
0: Okay. Las
1: variantes tienen diferentes mutaciones que los hacen un poco diferentes. En algunos casos, las mutaciones van a ser que perjudiciales para el virus. Pero en otros casos, es, esas mutaciones van a ayudar a que el, el virus se multiplique de manera más eficiente, que pueda evadir el sistema inmunológico o que pueda propagarse mejor. Lo que quiere decir que mientras más personas no se vacunen, les damos más y más oportunidades a que el virus siga cambiando. Y... y es por eso que cada, cada mes tenemos nuevas variantes. Ya sí. estamos Delta, ya estamos hasta el Nu, y, y, y quiere decir que, que con nuevas versiones de este virus, tal vez pueda ser más peligroso.
0: Sí, es cierto.
1: Y vamos a continuar en este ciclo, porque las, tenemos que tener el suficiente por ciento de la población que, que ha sido vacunada para prevenir que el virus se siga multiplicando y así prevenir que nuevas variantes puedan surgir. Así que, que, que si, si no recuerdan nada más de, de, de esta plática, lo, lo, los, los urjo a que, a que vayan y se vacunen, no solamente para protegerse a ustedes mismos, sino para proteger a sus familiares y a otros miembros de la comunidad. Y es la única manera en que vamos a poder, poder regresar a la normalidad este, en unos meses, si no vamos a seguir con el mismo ciclo.
0: Es un ciclo de nunca acabar si no realmente tenemos la mayor de la gente que se va a se vacuna. Uh-huh. Pues, híjole, qué bárbaro. Qué bueno que recalcó esa, esto último de que sí, si no, vamos a continuar con otras variantes y más peligrosas y todos tenemos que poner un poquito de nuestra parte y realmente ayudarnos, no nomás a nosotros, sino pues a todos, a todos los que queremos, nuestros familiares, eh, a todos los que trabajan, trabajan con nosotros, es todo un, un realmente un movimiento de la sociedad para poder realmente regresar a lo que queremos, que es un poco más a la, a la normalidad. Entonces, qué bueno que, que recalcó eso, porque sí, van a seguir saliendo variantes y quién sabe a dónde lleguemos, nunca vamos a acabar con esto. Es que hay que, hay que poner nuestra parte y vacunarnos, por favor. Ok, doctor Díaz, ¿alguna otra cosita que quiera añadir?
1: No, creo que que cubrimos las preguntas más importantes y espero que con esta información las personas puedan convencerse de que las vacunas son seguras y eficaces y que es la mejor manera de de poder volver a la normalidad.
0: Claro que sí. Muchísimas gracias, familia. Si no se, busca, busca, uh, se han vacunado, favor de buscar su lugar en donde se pueden vacunar. Son gratis, las vacunas son gratis y hay en muchos lugares en la comunidad donde uno puede ir y a vacunarse. En muchos de los lugares no, no, no se requiere a citas, simple, simplemente es de ir, de, de estar ahí, de llegar y, y los aceptan para poder vacunarse. ¿Okay? Doctor Díaz, muchísimas gracias. Cuídese mucho y esperamos de, de verlo y tenerlo aquí de nuevo otra vez. Sí,
1: en, 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 espero volver en, en alguna oportunidad. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias. Y concluimos nuestro segmento de hoy. Gracias por haber escuchado este segmento informativo para nuestras familias. Si desea escuchar más segmentos, estamos bajo Apple Podcast. Google Podcasts, Spotify, Stitcher y Amazon Music. Si le gustaría conectarse por un correo electrónico, estamos bajo conectandofamilias2020.com. Aquí los espero para el siguiente tema. cuídese mucho y les mando un fuerte abrazo. Bye.